0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 12, tức ngày 13 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 một Tài chính đề xuất áp dụng giá sàn trong không thuế bảo vệ môi trường xăng dầu trong suốt năm 2023. Trong phần tin thế giới, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023. Brazil và Croatia cùng vào tứ kết World Cup sau là trận đêm qua cũng trong chương trình sáng nay biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm. Bây giờ là tin chi tiết. tối qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến thủ tướng Hàn Quốc Han Dae-su tại thủ đô Seoul. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng đánh giá cao việc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau trao đổi một số phương hướng hợp tác theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm làm sâu sắc quan hệ, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc tương xứng với tầm vóc mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và phát triển của khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và đa dạng trong thời gian tới. Đề nghị lãnh đạo chính phủ hai bên chỉ đạo các bộ ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô hợp tác. Thủ tướng Hàn Quốc Han Đức Su khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với việc phát triển quan hệ hai nước, nhấn mạnh các bộ ngành của Hàn Quốc sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như tinh thần các thỏa thuận hai bên đã ký kết, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp giữa hai chính phủ và các bộ ngành hai bên. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính
0: tới Thủ tướng Han Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Lemissen, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Lê minh châu Âu tại Bruxelles-Vương quốc Bỉ vào ngày 14 tháng 12 tới đây và thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12 tới đây. Tiếp tục chương trình hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán trị các nghị quyết quan trọng tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hôm nay, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ nghe chuyên đề Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết.
3: Nghị quyết 29 lần này của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước có 5 cái nhóm quan điểm rất quan trọng về cái quan điểm đầu tiên thì trong nghị quyết hai mươi chín đã làm rõ cái nội hàm và nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa đó là gì đó là cái quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội dựa chủ yếu vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quan điểm lớn thứ hai nhấn mạnh về cái sự xuyên suốt của đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và coi đó là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Nhóm quan điểm thứ ba là xác định nội dung và yêu cầu then chốt là phải khai thác và phát huy tốt nhất mọi tiềm năng lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương, lợi thế của nền kinh tế đi sau và đang trong thời kỳ dân số vàng. cái nhóm quan điểm thứ tư là chúng ta nhấn mạnh về lộ trình bước đi trong thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước và chúng ta xác định là cái tiến trình này là phải có trọng tâm trọng điểm nhóm quan điểm cuối cùng nhấn mạnh đến yêu cầu trong thực hiện công nghiệp hóa đại hóa của đất nước là phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng hiệu quả khơi dậy các cách khát vọng phát triển và tinh thần khởi nghiệp quốc gia đổi mới sáng tạo
0: Tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Tự hào một giải biên cương lần thứ 2 năm 2022. Hội đồng giải thưởng đã vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi năm nay, bao gồm 2 giải vàng, 4 giải bạc, 6 giải đồng và 10 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn ra 188 tác phẩm để tổ chức triển lãm giới thiệu tới công chúng trên mọi miền Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí Thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
4: Với kết quả đạt được của cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, tự hào một giải biên cương, tôi tin tưởng rằng Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia trong thời gian tới, tiếp tục tổ chức các cuộc thi có quy mô và xứng tầm nhiệm vụ hơn nữa. Qua đó, khích lệ động viên giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, các thế hệ trẻ tham gia vào công tác sáng tác, quảng bá, tuyên truyền về về chủ đề biên giới quốc gia, tuyên truyền về phân giới cắm mốc và quản lý biên
0: giới. Cũng trong tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12 năm 2022. Kết thúc hội thi, đáng chú ý, Ban tổ chức đã chọn ra 8 tiết mục xuất sắc đạt giải nhất nhận huy chương vàng do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về giải toàn đoàn giải nhất thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trong năm 2023. Theo đó, thay vì kiến nghị áp dụng thuế suất linh hoạt bốn mức thuế tùy theo diễn biến giá dầu thô thế giới thì Bộ Tài chính lại đề xuất tiếp tục áp dụng mức giá sàn trong khung thuế trong cả năm 2023 khi đó các mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu sẽ giảm từ 4.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay là từ 3.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít, dầu diesel giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 500 đồng một lít, dầu ma rút, dầu nhờn giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 300 đồng một lít, mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng một kg xuống mức sàn là 300 đồng 1 kg và dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn là 300 đồng 1 lít. Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính 11 tháng của năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do thành phố Đà Nẵng quản lý ước đạt xấp xỉ hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương hơn 77% kế hoạch vốn được giao và bằng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Văn Vũ, cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho rằng, hiện nay những khó khăn về thời tiết dịch bệnh không còn là nguyên nhân chính gây cản trở công tác giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng và thủ tục hồ sơ vẫn còn nhiều bất cập trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh đến cuối tháng 11 vừa qua địa phương mới giải ngân được 34% vốn đầu tư công năm nay thuộc nhóm thấp nhất cả nước để đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong thời gian còn lại thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt dự kiến trong tháng 12 này nhiều dự án giao thông lớn quan trọng cũng sẽ được khởi công qua đó giúp cho việc giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
4: theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian còn lại của năm, thành phố sẽ cố gắng để khởi công ba dự án lớn là dự án nút giao thông An Phú, dự án xây dựng quốc lộ 50 và dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa tiếp cận với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Các chủ đầu tư đăng ký giải ngân vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 là hơn 28.753 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 77% tổng số vốn giao. Để đảm bảo tiến độ, cố gắng đạt tỷ lệ giải ngân, thành phố đã tập trung rà soát Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác di dời hạ tầng kỹ thuật của từng dự án thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý đầu tư công thực hiện linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện dự án tại hiện trường theo ông Phan Văn mãi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành phố quyết Tâm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ
3: lúc này đó khi mà các nguồn vốn khác nó tắt thì cái vốn đầu tư công chúng ta rất là có ý nghĩa từng sở, từng chủ đầu tư, từng quận huyện phải ra lại hiện tại nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn của mình từ đây tới cuối năm còn cái gì dướng chỗ nào thì cam chỉ trực tiếp tháo gỡ. Phải hết sức tập trung để chúng ta đẩy cái đầu tư công.
0: Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc kế hoạch của năm 2022 nhưng mà tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công hiện vẫn đạt rất thấp. Điều đáng nói là các chỉ đạo ngày càng quyết liệt hơn, nhưng tỷ lệ giải ngân năm sau vẫn thấp hơn năm trước, thậm chí là nhiều địa phương bộ ngành xin trả lại nguồn vốn được giao. Trong phần cuối của chương trình sáng nay, biên tập viên Đài tập nói Việt Nam có bình luận giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: (cười)
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có chuyến thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cơ sở thỏa thuận hòa bình Abraham. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tại buổi tiếp diễn ra tại Cung điện Al-Shati, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan đã hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Isaac Herzog tới thủ đô Abu Dhabi. Hai bên đã thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương Giữa các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Israel, cũng như lộ trình nhằm thúc đẩy sự phát triển, hòa bình và thịnh vượng vì lợi ích của người dân trong khu vực nói chung. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tổng thống Israel đã tham dự sự kiện đối thoại không gian Abu Dhabi do cơ quan vũ trụ Emirates tổ chức. Sự kiện này thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan vũ trụ, bộ trưởng, các công ty chuyên ngành quốc tế và những người đóng vai trò trong việc đưa ra quyết định từ hơn 47 quốc gia. Trong bối cảnh đó, hai nhà lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập thứ Nhất và Israel đã đề cập đến tầm quan trọng của đối thoại không gian Abu Dhabi trong việc tăng cường giao tiếp giữa các lực lượng có vai trò tích cực và có ảnh hưởng trong lĩnh vực vũ trụ toàn cầu, đồng thời là dịp để thảo luận về các cơ hội phát triển lĩnh vực này nhằm đạt được các mục tiêu như phục vụ nhân loại và nâng cao chất lượng cuộc sống trên trái đất. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường các cơ hội hợp tác chung trong lĩnh vực vũ trụ.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Đức Anna-Lena Bielbock hôm qua bắt đầu chuyến thăm và làm việc hai ngày tại Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận về sự hợp tác trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga. Dũng Hoàng, phóng viên Đại nước Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ấn
4: Độ
6: của bà Anna-Lena Bielbock trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về sự phát triển của khu vực và toàn cầu đồng thời đánh giá về những tiến bộ đạt được trong mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ Đức. Trong chuyến thăm, hai bên chú trọng trao đổi về hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng, thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than đá. Bộ trưởng ngoại giao Đức Annalena Baerbock sẽ đến thăm các dự án về năng lượng tái tạo và tính bền vững ở vùng thủ đô nông thôn xung quanh thủ đô New Delhi. Đáng chú ý, Bộ trưởng ngoại giao Đức sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trong đó có mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và xung đột nga Ukraina Hai Bộ trưởng cũng đề cập đến vấn đề đa phương, bao gồm Cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như vai trò chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 của Ấn Độ. Ấn Độ và Đức đang kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được củng cố thông qua các cuộc thăm vấn chính trị, thương mại đầu tư ngày càng mở rộng và mối quan hệ nhân dân gắn bó.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Putin vừa ký luật ngân sách Liên bang Nga giai đoạn 2023-2025 với việc giảm dần mức thâm hụt từ 2% xuống còn 0,7% GDP. Văn bản luật đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Anh Tú, phóng viên đài tổ nước Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
7: Các khoản thu của ngân sách Nga trong năm 2023 sẽ lên tới hơn 26.000 tỷ rúp các khoản chi là hơn 29.000 tỷ rúp Tương tự, trong các năm 2024-2025 thu thấp hơn chi, Trước đó, ngày 30 tháng 11, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua ngân sách liên bang cho giai đoạn 2023-2025, bao gồm tăng lương cho nhân viên khu vực công, tăng lương tối thiểu lên hơn 16.200 rup và mức sống tối thiểu là gần 14.400 rup một tháng. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin lưu ý rằng ngân sách được thông qua là khó khăn nhất trong những năm gần đây. Điều này chịu ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt và những khó khăn trong dự báo phát triển của kinh tế thế giới. Cuối tháng 10, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường thuộc Đại học Kinh tế Georgi Ostapkovic đã lưu ý rằng dự thảo ngân sách liên bang năm nay khác với lần trước ở chỗ tập trung vào chi tiêu quân sự và đất nước sẽ sống trong tình trạng thâm hụt ngân sách. Theo ông, hiện nay nền kinh tế sẽ tập trung hơn vào cung ứng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, tức là vào công nghiệp chế tạo và dịch vụ công nghệ cao.
0: Các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu đã bắt đầu các cuộc đàm phán về thương mại và công nghệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về các khoản trợ cấp của Mỹ dành cho công nghiệp thân thiện với môi trường mà châu coi là phản cạnh tranh. Các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng lần thứ ba của hội đồng thương mại và công nghệ Mỹ, Lemincho tại Maryland đã đề cập đến các vấn đề như là hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề ép buộc kinh tế, nhưng tâm điểm vẫn là đạo luật giảm lạm phát còn gọi là IRA của Washington. Đạo luật này được soạn thảo nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Mỹ sang nền kinh tế carbon thấp, bao gồm khoảng 370 tỷ đô la Mỹ trợ cấp cho năng lượng xanh, cũng như là các giảm thuế đối với ô tô và pin điện do Mỹ sản xuất. Các nước Liên minh Châu Âu đã chỉ trích Iran là mối đe dọa đối với việc làm ở Châu Âu, đặc biệt là trong ngành năng lượng và ô tô. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu năm 2023 xuống 1,4% từ mức là 1,7% trước đó. Nguyên nhân của việc này là do các ngân hàng trung ương đẩy mạnh cổ chiến chống lạm phát và triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc xấu đi. Nhiều nội dung đã được nội các mới của Malaysia thông qua sau cuộc họp đặc biệt đầu tiên vào hôm qua. Trong đó có việc cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng. Ngọc Diệp, phóng viên Đài tế nước Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Cuộc họp đặc biệt đầu tiên của nội các mới của Malaysia đã tập trung ưu tiên thảo luận các biện pháp giảm gánh nặng cho người dân, kích thích nền kinh tế và quản trị hiệu quả. Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp, Thủ tướng Anwar Ibrahim tuyên bố Các thành viên nội các đã đồng ý cắt giảm 20% lương hàng tháng cho
5: tới khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn Quyết định này được thực hiện trên tinh thần chia sẻ với những lo lắng của người dân trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao thời gian gần đây và sẽ được xem xét lại nếu
1: nền kinh tế phục hồi sau 3 năm Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng cam kết thực hiện đầy đủ chương trình cải cách trong đó có ưu tiên loại bỏ độc quyền đối với các chuỗi cung ứng Ông Anwar khẳng định chính phủ mới sẽ giải quyết triệt đề thực trạng độc quyền nhập khẩu gạo của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi của nông dân nghèo. Chính phủ cũng sẽ xem xét lại hợp đồng triển khai hệ thống mạng 5G trị giá 11 tỷ ringgit, tương đương 2,6 tỷ đô la Mỹ, nhằm đảm bảo các bên liên quan tuân thủ nghiêm các quy trình về đấu thầu. Ngoài ra, ông Anwa cho biết chính phủ sẽ công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát giá trứng trên thị trường trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 12 nhằm đảm bảo đủ nguồn cung và góp phần giảm giá trứng. Nhật ký World Cup 2022 Nhật ký World Cup 2022
0: Thưa quý vị, thủ môn Dominik Livakovic trở thành người hùng giúp Croatia vượt qua Nhật Bản với tỷ số chung cuộc là 4-2 sau khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu ở trận đấu dạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Vượt qua đại diện của châu Á Croatia bước vào tứ kết World Cup 2022 và sẽ gặp Brazil, đội tuyển vừa vượt qua Hàn Quốc với tỷ số là 4-1 trong trận đấu cũng diễn ra dạng sáng nay. Trận đấu giữa Croatia và Brazil sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày mùng 9 tháng 12 trên sân Education City, giờ Hà Nội. Và lúc 2 giờ dạng sáng mai theo giờ Việt Nam thì đội tuyển Thụy Sĩ sẽ đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha. Rõ ràng là đội bóng của ngôi sao Cristiano Ronaldo được đánh giá cao hơn khi mà sở hữu dàn sao đình đám, trong đó phải kể đến Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay là Ruben Diaz. Tuy nhiên giới chuyên môn đánh giá Thụy Sĩ không phải là đối thủ yếu để Bồ Đào Nha được phép chủ quan. Đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi 3 1 trước Ba Lan để góp mặt ở tứ kết World Cup 2022, trong khi đội tuyển Anh vượt qua Senegal với tỷ số 3-0 để giành vé đi tiếp. Hai đội sẽ đụng độ trong trận tứ kết diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 12 tới đây và đây là cặp đấu được dự báo sẽ làm mang lại màn đối đầu đầy hấp dẫn. Theo dự đoán của một trang web về phân tích dữ liệu, đội tuyển Anh có tỷ lệ giành chiến thắng là 52%, trong khi đội tuyển Pháp có tỷ lệ giành chiến thắng là 48%. Trong quá khứ, đội tuyển Anh có 31 lần đụng độ với đội tuyển Pháp, trong đó các cầu thủ xứ sở sơ mù thắng 17 trận, hòa 5 trận và thua 9 trận trước đội tuyển Pháp. thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với tăng cường xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, thì kích thích đầu tư, trong đó ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là các giải pháp quan trọng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, tạo việc làm và an sinh xã hội. thế nhưng chỉ còn khoảng ba tuần nữa là hết năm kế hoạch 2022, nhưng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công vẫn đạt rất thấp. điều đáng nói là các chỉ đạo ngày càng quyết liệt hơn, nhưng tỷ lệ giải ngân năm sau vẫn thấp hơn năm trước, thậm chí nhiều bộ ngành đã xin trả lại nguồn vốn được giao. Vì sao lại có tình trạng như vậy? Bình luận giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm của Viên Đại Việt Nam đề cập vấn đề này.
8: Ngay từ cuối năm ngoái, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động bất thường, khó đoán và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ cùng lúc tác động không thuận lên nền kinh tế. Chính phủ đã xác định, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay và các năm tiếp theo. Do đó tổng vốn đầu tư công năm nay đã được tăng thêm khoảng 110.000 tỷ đồng so với năm 2021, lên tới 542.000 tỷ đồng. Với kỳ vọng nguồn vốn mồi này sẽ thúc đẩy, kích thích nhiều nguồn vốn khác, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng nền kinh tế và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị. Và để có thể giải ngân hiệu quả nguồn vốn này, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã ban hành hàng chục nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công và thành lập tới 6 tổ công tác, tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thậm chí đã có rất nhiều công điện và văn bản chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ để kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Thế nhưng, 542.000 tỷ đồng vốn mồi cần được giải ngân hết trong năm nay. Qua 11 tháng mới chỉ giải ngân đạt 52,43% kế hoạch. Rất nhiều nguyên nhân cố hữu được chỉ ra, như khó khăn giải phóng mặt bằng, quy định pháp luật trồng chéo, thiếu cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện, vân vân. Thế nhưng khi có tới hơn 20 bộ ngành cơ quan trung ương xin được giảm vốn, trả lại gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2022 này, thì đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến câu chuyện trách nhiệm. Từ việc vỉa hè trên nhiều tuyến phố Hà Nội được lát đá tự nhiên, có tuổi thọ lên tới 50-70 năm, nhưng chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, hai không ít đô thị cứ đến hẹn lại lên vào dịp cuối năm là vỉa hè đường cống dù vẫn đang còn tốt bền thậm chí mới thay sửa chưa lâu đã lại được lật lên làm mới nhiều ý kiến cho rằng ở một góc độ nào đó cần xem xét việc trả lại dự án đầu tư công là điều đáng mừng bởi đây là nguồn vốn mà nhiều năm nay không ít bộ ngành địa phương đã phải bằng nhiều cách thậm chí vẽ dự án để xin cho bằng được việc xin giảm vốn trả lại tiền không tiêu được cũng đồng nghĩa đã thừa nhận có những dự án kém chất lượng ngay từ khâu thiết kế hoặc sợ trách nhiệm nếu cố tình đầu tư sẽ không có hiệu quả điều này cho thấy tiền công đã không còn là tiền chùa thế nhưng đã gần hết năm mà việc giải ngân vốn đầu tư công mới được hơn nửa kế hoạch trong bối cảnh nền kinh tế đang rất cần nguồn vốn này để tạo thanh khoản tốt hơn cho thị trường trong khi cũng cùng cơ chế Thể chế pháp luật ấy, rất nhiều bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân rất cao, lên tới 90, thậm chí 100% kế hoạch. Rõ ràng cũng đã đặt ra câu chuyện trách nhiệm. Trách nhiệm của người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với không chỉ nguồn vốn công, với dự án đầu tư công mà cao hơn là trách nhiệm đối với thực
0: thi công vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm.
1: báo thời tiết.
8: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, trời rét có nơi có rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến năm độ, có nơi dưới 10 độ. phía đông bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, trời rét riêng vùng núi có nơi có rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 21 độ riêng vùng núi phía bắc từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km ngày gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động đêm gió giảm dần vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 4 khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa
0: gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vừa rồi là những thông tin thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình Trong cuộc hội kiến thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với việc hai bên nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và đa dạng trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo chính phủ hai bên chỉ đạo các bộ ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô hợp tác. Bộ tài chính đề xuất áp dụng giá sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường xăng dầu năm 2023 nhằm tránh gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, đời sống sinh hoạt của người dân cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến lạm phát và sẽ tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Rating đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu năm 2023 xuống 1,4% từ mức 1,7% trước đó. Nguyên nhân của việc này là do các ngân hàng trung ương đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát và triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc xấu đi. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.